0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Pamela. Ella está comprometida y está en los últimos meses antes de su boda. Y hoy vamos a estar resolviendo un dilema súper común sobre qué tanto invertir en estos gastos extras como cabinas de fotos, carritos de shots y cositas de esas que no son indispensables pero que sí forman parte de una boda. También entre las dos vamos a contestar un dilema muy común de comprometidas sobre cuánto invertir en el vestido de novia. Y por último nos comparte un tip importante que muchas parejas aprenden como lección ya que se casaron y hoy nos lo comparte Pamela desde antes para que ojalá y les caiga el 20 y se puedan relajar un poquito más con la planeación de su boda y sobre cómo van a pasar las cosas ese día. No olvides revisar las notas del episodio donde te comparto mucha información extra para complementar los temas de los que platicamos en cada episodio y ya con eso vámonos con Pamela. Hola Pamela, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y para empezar nos puedes contar un poquito sobre tu boda.
1: Hola Pau, qué emoción estar aquí con ustedes y sí pues mira yo me caso en marzo del próximo año, ya falta un poquitito, ha sido casi un año y cachito de planeación, entonces como que ya estamos en lo último y como que ahora sí nos cae el 20, va a ser una boda de destino, va a ser en Cuernavaca, y es una boda más o menos entre, siento que mediana y grande, porque son entre 150 y 200 personas, entonces pues justo en eso estamos. ¡Ay, qué
0: padre! Te va a tocar súper buen clima. <ríe> sí, especial.
1: justo.
0: Padrísimo, Pamela. Entonces, con eso nos vamos a arrancar el día de hoy. y Nos vamos a la sección de dilemas de comprometidas. Llegamos a la sección de dilemas de comprometidas. Pamela, cuéntanos hoy cuál es tu dilema de comprometida ahorita que estás... No, no muy lejos, pero tampoco estás así a nada de la boda. Todavía hay tiempo para resolver. ¿Con qué estás atorada?
1: Pues, justo fíjate, Pau, que, que como que siento que cuando estás eh, al principio de la planeación o así, o te acabas de comprometer, como que siento que siempre ves mil cosas. O sea, como que ves un detallito por aquí, un detallito por allá, y como que todo lo quieres y todo dices, yo lo quiero poner, bla, bla, bla. Y entonces, como que ahora que ya, o sea, pues ya empiezas a hacer otros gastos y ya empiezas como a ver las cosas y así, como que ya empiezas a ver esos detallitos tipo, no sé, o sea, cabinas de fotos o la gente que va a hacer como pintura neón a los invitados o como cosas así que ahora ya digo, no sé hasta dónde realmente sea necesario y vale la pena invertir en ese tipo de cosas.
0: Me encanta tu dilema, Pamela. Sobre todo, me encanta que lo traigas ahorita que estás entre cuatro o cinco meses antes de tu boda porque es súper común que cuando se comprometen, eh, las comprometidas empiezan a apartar cosas desde el principio que justo lo que dices, vas viendo cositas y te emocionas y tú sí, quiero esto y quiero esto y son mil pesitos por acá, dos mil por allá y dices, no es nada, ¿no? Entonces empiezan a hacer estos gastitos y yo siempre les digo, espérense con esos gastos, ¿no? Eh, me pasa muchísimo, en las sesiones de wedding Coach les digo, please, no pagues nada, cotiza, revisa, Mételo a tu presupuesto, pero espérate hasta los últimos tres, cuatro meses antes que justo estás en esa fase. Entonces, me encanta porque lo hiciste súper bien, Palomita, para ti. No te precipitaste. <risa> si alguna comprometida está en esta fase y está así nueve meses antes de su boda, por favor, espérense a estar como está Pamela. Y aquí el, el punto con, con el que yo siempre me respaldo es que les digo... ¿Cuáles son sus prioridades en la boda? Siempre regresan a eso. Esa es así como su misión y visión de, de empresa para tomar decisiones ejecutivas sobre su boda. Entonces, por ejemplo, eh, si, su, si una de sus prioridades es que sus invitados tengan una mega experiencia, entonces sí, a lo mejor estos detallitos pueden ser importantes para sumar. Aquí también... Dijiste algo como si, sí, ¿qué tan indispensables son? No son indispensables para nada, o sea, no son parte del, de la base de una boda, ¿no? Son como cositas extras que claro que suman, pero no pasa nada, nadie les va a extrañar si no están. Entonces, para mí, yo les recomiendo, cotiza, haz tu lista de todo lo que te gustaría agregar y que estás así como que considerando, eh, revisa cuáles son tus prioridades, porque, por ejemplo, a lo mejor una de tus prioridades puede ser decoración, ¿no? Y estás pensando en la cabina que está padrísima porque la decoran increíble y le va a sumar y va a ocupar un espacio que tienes medio muerto. Entonces, a lo mejor eso podría subir de categoría tu cabina de fotos a comparación de un carrito de shots, ¿no? Si dentro de tus prioridades está la decoración. Este, si a lo mejor la bebida o la fiesta es muy importante para ustedes, entonces a lo mejor sube de categoría el carrito de shots. Entonces, son varios puntos. Uno, coticen, hagan su lista. Dos, prioricen dentro de esa lista y opciones que tienen, que empaten con sus eh, prioridades de boda. Y... Tres, obviamente espérense lo más que puedan. Es bien importante que cuando coticen pregunten cuánto tiempo antes puedes confirmar. Los proveedores siempre te intentan presionar porque te van a decir como, no, es que se nos acaban las fechas y así. Normalmente con este tipo de cositas extras no es tan grave y si sí tienen agenda, no es como el fotógrafo ideal. Este, uh -huh. Y cositas así que dices, no, o sea, sí lo tengo que apartar. Y además como ya son gastos como secundarios, al final del día si por algo dicen, no, no tengo tu fecha, es como, bueno, pues no tocaba, ¿no? Y lo sueltas y dices, ya, me quito como ese gastito extra, ¿no? Entonces, importante checar cuánto tiempo antes pueden confirmar. Y dense espacio, porque también otra cosa bien importante que les digo es siempre tengan un colchón de, de, su, de su presupuesto para cosa, cosas inesperadas, y esas cosas inesperadas salen en el último mes, entonces... Traten de aguantar lo más que puedan y empiecen tal vez diciendo, bueno, si tengo cinco cosas que quisiera agregar, entonces tal vez tres, cuatro meses antes vamos a escoger una y dependiendo cómo vamos de gastos, igualmente metemos otra, ¿no? Entonces, eso es así como que hablé mucho, pero no sé si te sirve, Pamela, ¿cómo te sentiste con esto? ¿Te cuadro en algo?
1: No, está perfecto, es que justo es lo que nos pasa, aparte siento que hay, no, no sé si te pase, pero hay como una temporada en el año que tienes como mil bodas y mil fiestas y mil, entonces como que justo así nos ha pasado, y hemos ido viendo así como que una cosita por aquí y otra cosa por acá y es que esto estaría padrísimo y es que esto no sé qué, bla, bla, o sea, por ejemplo, hemos visto tipo los photo opportunities de neón y bla, 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 y lo cotizamos y así, digo, es que no sé, o sea, Ahí de semana fuimos a una fiesta y así encontramos como unos shots que nos parecían muy innovadores y dijimos, ah, pues estaría padre, pero haces cuentas y dices, no pues es tanto, pero no sé. Y como que justo lo que decías es real. O sea, nosotros, y hace rato te decía, la voz es entre 150 y 200 personas, porque en realidad hicimos una lista de invitados de 260 invitados. Entonces, al final, lo que está como... Eh, en contratos son 150, entonces como que justo pensar en las personas extra que se tienen que pagar en el último mes o en las últimas dos semanas, como que es ahí donde dices, híjole, o sea, como que sí, sí es otro presupuesto, o sea, sí es meter más dinero y así, y justo lo que dices, y es lo que nos ha pasado, o sea, cuando empiezas a ver temas, por ejemplo, no sé, lo de las pantuflas, lo de termos, lo de bla, 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 como que lo ves y dices ay no es tanto pues lo pago no o ay así nos pasó y ya ahorita se cuentas y dices híjole no pues es que si no no es que sea tantito o sea al final todo suma no entonces justo me parece y no lo había pensado pero justo creo que, que está perfecto hacer una checklist como de, de qué quisiéramos o más bien una wish list como de qué quisiéramos meter en la boda para después decidir y como dices a lo mejor ahorita podríamos decidirnos por una y si hay chance, pues a lo mejor dos semanas antes o un mes antes decir, ah, bueno, pues está así Y justo, justo lo que dices, o sea, si, me, si nos dijeran de que, no, pues es que la fecha no, no sé qué, siento que ya, o sea, ya estaba de Dios que, pues no, y no, o sea, no pasa nada. Oye, y
0: ahorita pensando, por ejemplo, en tu situación, Pamela, que son 150, 200 invitados, a lo mejor los recuerditos que, no sé, o sea, que piensan mucho en darle una cosa a cada invitado, cuando son bodas grandes, igual pueden considerar, hagan sus números, porque yo siempre les digo, el presupuesto es un juego de números. Entonces vean, porque a lo mejor meter un Photo Opportunity eh, les sale más barato que darle recuerditos a todos, ¿no? Entonces ahí es donde pueden ir como jugando y hacer una experiencia como más general en vez de darles un detalle a cada uno, ¿no? Y bueno, también piensen todos los recuerditos, que es un súper tema. Este, piensen que sean cosas realmente útiles. Yo sé que está súper de moda el, eh, el tema de los termos, por ejemplo, ese... Para mí, parecer, igual y me matan algunas comprometidas, o sea, si les encanta, háganlo, pero para mí es dinero tirado a la basura, eh, porque pocas son las personas que se llevan el termo, digo, igual y tu tía, tu mamá, ya sabes, pero tus invitados no se los llevan y se van a la basura, eh, contaminan, entonces como que ese tipo de cositas, piénselo mucho, eh digo, las chanclitas, las pantuflas, eso siempre se súper agradece, como tip adicional yo les recomiendo, traten, yo sé que su boda y quieren que todo sea así como protagonista ustedes, traten de no poner nombres, porque entonces así la gente los usa más, es más viable que usen las pantuflas que no dicen eh, Daniela y Luis por siempre, <risa> este... Digo, pensando en el medio ambiente y a lo mejor pueden personalizar con una tarjetita chiquitita con, su, con sus iniciales, cositas así como para que realmente no sea dinero tirado a la basura y tampoco contamine mucho, entonces eso así nada más como última nota y recuerden empatar todas estas cositas con sus prioridades de boda, tengan tres a cinco prioridades y revisen para poder tomar como las decisiones que mejor se enfoquen, y bueno, si tienen alguna cosa que no va con sus prioridades, y al final deciden meterla, está perfecto, pero cuidando su presupuesto, tomando la decisión como hasta el final, este tipo de cositas también, eso de las pantuflas es súper importante que chequen cuánto tiempo tienen de entrega, porque ahí sí pueden ser como más quisquillosos, entonces ese es punto importante de decir, ok, igual y sí. tres meses antes tenemos que tomar esa mm -hmm. decisión. Pero espero que, que les sirva, eh, Pamela y hagan su su wish list, como dices, y vayan viendo poco a poco. No se precipitan porque esos gastos son los que luego no sé que son cuatro mil, cinco mil pesos que de repente sale algo mmm, de iluminación que no habían previsto, cualquier cosita y esos cinco mil pesos lo salvan y dicen sabes qué qué bueno que no lo gastamos en esto y que al final si te sobran pues lo pagas feliz y ya.
1: Sí, claro, no, cien por ciento, sí, no, la verdad es que nos, nos sirvió muchísimo y nos va a servir muchísimo porque justo, justo como te decía, teníamos como en mente mil cosas y como que decíamos, es que sí, no, el presupuesto, es que si se pasa, es que si ya no, y luego si hay que pagar extra y ya no nos alcanza para pagar extra, o sea, la verdad es que sí, como dices y es muy cierto, es un juego de números y es un juego de priorizar cosas de entender qué es tu prioridad y qué es lo que tú quieres realmente en ese momento para que justo ese sea el enfoque y no, no te vayas por otro lado. Y al final digas, ¿para qué puse esto? ¿Para qué invertí esto? ¿Para qué compré esto? La verdad es que sí.
0: Súper, Pamela. Pues ya nos contarás con qué te quedaste al final y cómo te sentiste. este Y ya con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Ok, llegamos a la sección de ayudando a otras comprometidas, en esta sección normalmente resolvemos entre mi invitada y yo un dilema de otra comprometida, pero hoy la quisimos variar un poquito y vamos a resolver un dilema que tú tenías, Pame, entonces este, el dilema me parece que era sobre ¿Cuánto invertir en el vestido de novia? Nos puedes contar un poquito sobre este dilema que tenías y al final lo resolviste. Entonces, está increíble para compartir.
1: Sí, justo. La verdad es que cuando, cuando yo me comprometí y así, como que justo empecé a ver vestidos y veía fotos y bla, bla, bla. Entonces, como que siempre encuentras como un estilo que dices, lo quiero y así. Y cuando empecé a ir a ver vestidos y así, para mí, para mí, era como demasiado dinero, o sea, como que en algún momento yo veía los precios y veía 50 mil pesos, 60 mil pesos, y decía, es que esto lo podemos invertir en otra cosa, para la boda, pero en otra cosa, podemos, no sé, tener una decoración más bonita, podemos tener un venue más bonito, o sea, no sé, como que otras cosas, y como que yo estaba muy como muy peleada con eso, o sea, como que mis sentimientos eran como, pues sí, o sea, sí me encanta, porque aparte, siempre obvio, todo el mundo opina, entonces siempre era como, no, es que es el vestido de tu boda, solo lo vas a usar una vez, y justo esa era mi dilema era, es que solo lo voy a usar una vez, o sea, voy a invertir muchísimo dinero, y yo la verdad es que sé que hay muchas novias que, que lo quieren, y que para ellas vale la pena, y está perfecto, la verdad es que para mí era algo que Sentía que no valía la pena 100% gastar tanto dinero. Entonces, justo la resolución llegó porque estuve buscando, me estuve probando vestidos, bla, 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 Llegué a uno que me encantaba. Y pues ya como que vi el precio y dije, ok, no está tan grave, está bien. Y la verdad es que fue como caído del cielo porque a la hora de pagar me dijeron, es que cuesta la mitad. Y yo dije, no, o sea esta O sea, de verdad era el destino y dije, está perfecto, entonces como que justo, y era lo que te platicaba, o sea, justo como que estaba en el destino, estaba escrito que tenía que pasar así, porque fue como un respirar para mi mí, para mí ser de, ok, perfecto, gasté lo que quería gastar y listo.
0: Está increíble, Pamela, aquí igual es tema de prioridades, ¿no? Como dices, hay novias para las que es una mega prioridad y se quieren gastar lo que cuesta el vestido de novia, se súper vale, aquí acuérdense que todo se vale. Y también hay muchas, como tú, este, Pamela, que dicen, oye, es un vestido que solo me voy a poner una vez, entonces, sí. y cada vez hay más novias pensando esto también, eh, Hace poco les ponía que hay una prioridad, o sea, también hay que pensar, por ejemplo, el traje del novio a veces son caros, pero esos sí se los pueden volver a poner. Yo acabo Exacto. de ir invitada a una boda de unos amigos y mi esposo se llevó el traje de la boda, que le quedó impecable y lo puede volver a usar y lo veía con una envidia que yo decía, ¿cómo no puedo yo usar el vestido? <risa> Estaría increíble, ¿no? Pero pues obviamente no se puede. Entonces, a mí sí me ha quedado mucho ese aprendizaje de decir, híjole, es que si el vestido, ya, ya que te lo quitas, ya no te sirve para nada. Esa idea de guardarlo para los hijos, a lo mejor muchas lo, lo, lo tienen, bueno, para la hija, ¿no? Pero, pero ya no se está usando tanto y al final estorban, está todo este movimiento de muchísimas novias que se nos están acercando después de la boda para ayudarles a promocionar su vestido. En Instagram pueden checar en destacados, tenemos ahí vestidos, este, porque no es mala idea. La verdad es que yo mi vestido era de un tool súper delgadito, pensé que iba a acabar destrozado después de mi boda. No, quedó, o sea, yo decía, no puede ser, está impecable, está como nuevo, alguien más lo podría usar y también lo metí a la venta, ¿no? Porque, ¿qué hago con él? Entonces, me parece muy inteligente tu manera de, de verlo. Y respeto a las que dicen, no me importa, yo quiero mi vestido nuevo y quiero que cueste lo que cueste, está perfecto, también se respeta eso, pero para todos los que están igual que tú, eh, me encanta la historia que está como inspiradora de no conformarte y seguir buscando hasta que encuentres el vestido que no solo sea como el, sí, este es mi vestido por cómo se me ve, sino porque también empata con, con mi presupuesto, eso es súper importante. Entonces, si, si alguna comprometida nos está escuchando que se siente igual que tú, que se inspire en tu, en tu historia, este, siempre hay descuentos, eh, incluso las mismas tiendas luego tienen como precios especiales en eh, ciertos vestidos. Entonces, se vale llegar a la tienda y decir, oye, tengo tanto presupuesto, ¿qué tienes dentro de este presupuesto? Y que te lo enseñen. Eh, también, pues... Es importante ese punto, ¿no? No llegar con, no, pues no tengo presupuesto y enséñame todo porque qué tal que te enamoras con, de uno que no, no empata, entonces digo, las mismas tiendas siempre te dicen más o menos cuál es tu rango de precio y también está todo este rollo de vestidos este, preusados que son buenísimos, o sea, la verdad es que están impecables, así que también les pueden dar una oportunidad. Este, gracias Pamela por compartirnos este dilema, qué padre que ya lo resolviste y que encontraste tu vestido perfecto en todos los sentidos, en presupuesto, en que te gustó, en que te enamoraste, y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Pamela, ¿tienes algún tip en especial de algo que te haya servido, que te haya resonado ahorita que estás planeando tu boda, que quieras compartir?
1: Sí, fíjate, Pau, que la verdad es que, no sé si se nota, pero la verdad es que yo soy muy acelerada en muchas cosas. Eh, como que siempre quiero planear todo y que todo salga como está planeado y si se me sale de las manos es como, no puede ser. Entonces, como que justo hace poquito estaba platicando con mi wedding planner, viendo temas de montaje y así, entonces yo le decía es que, y en este momento esto, y en este momento el otro. Entonces, justo me paró en seco y me dijo, a ver, Pau, y la verdad es que este es el tip y creo que funciona y a mí me resonó muchísimo en lo personal. Y me dijo, nadie sabe qué es lo que tiene que pasar minuto a minuto en tu boda. Entonces, si algo tenía que pasar en el minuto 10 y no pasó, no pasa nada. Nadie lo sabe. Solo fluye y sigue con, con las cosas y va a salir perfecto. O sea... Cada boda sale perfecto al estilo que tiene que salir, a la manera que tiene que salir, y si una cosa no sale en algún momento, no pasa nada.
0: Me encanta, Pamela. Este tema, no me acuerdo, con alguna comprometida, ya lo había platicado en el podcast, eh, un poquito diferente en el sentido de que tal vez las flores que te ponen dices, no era esa flor, pero nadie sabía que no era esa flor más que tú, entonces me, me encantó cómo lo enfocaste en el, en el minuto a minuto, ¿no?, de decir, ay, vamos tarde, nadie sabe que vas tarde, entonces sí, es algo muy curioso, porque de repente a mí me llegó a pasar, ¿no?, que los novios decían como, oye, es que tal cosita está un poquito diferente, sí, pero nadie se da cuenta, y Solo lo aprenden las parejas hasta que están ahí ese día y dicen, ah, sí, es cierto. Entonces, me encanta que lo hayas traído al podcast y que lo hayas presentado como un tip, porque sí, pierdes de repente la perspectiva y dices, claro, pero pues es que nadie sabe cómo tiene que ser ese día, más que tú, y también es soltar las expectativas, confiar en tu wedding pleno, en tu coordinadora, en tus proveedores, que va a fluir el día como tiene que fluir y que puedes soltar como ese control. Yo les digo que en mi boda bajé con el itinerario en la mano hasta que me vio mi wedding plano y me lo quitó y me dijo, ¿qué estás haciendo yo? Si tienes razón, ¿no? Y ya lo solté, pero es difícil, lo entiendo porque yo soy igual, quieres controlar, pero no controles, o sea, deja que el día te viva, que fluya y que pase y todo va a ser perfecto. Entonces, gracias por compartirnos este tip, Pamela. Con eso nos vamos a la última sección que es la de ¿qué prefieres? Pamela, llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? La dinámica es que te hago tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Lista. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Que te sirvan un menú que no escogiste el día de tu boda o que no haya música? No, un menú que no escogí, 100%. Ok, siguiente. Que se equivoquen con la canción de entrada a la ceremonia o con la canción de entrada a la recepción. De entrada a la ceremonia. Ok. ¿Y qué prefieres? ¿Una boda chica y luna de miel grande o al revés? Una boda grande y luna de miel sencilla.
1: ¡Qué difícil! <ríe> Creo que... Ay, no sé, creo que con base en mi experiencia, una boda más grande y una luna de miel más sencilla.
0: Perfecto, no, nunca son fáciles de contestar estas preguntas, pero sí, no. está padrísimo, Pamela. Muchísimas gracias por platicar hoy con nosotras, por traernos tus dilemas, tus historias, y gracias por estar aquí con nosotras y compartir tu sabiduría de comprometida. Te deseo todo lo mejor en tu boda que todo salga increíble, que nadie se entere del minuto a minuto y que hasta tú misma
1: lo sueltes. Muchas gracias, Pau. Me encantó estar con ustedes. La verdad es que yo sí escucho el podcast y la verdad es que me, me dio mucha emoción cuando me escribieron y pues nada, un gusto y pues a disfrutar el proceso.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a YoComprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu web. Te puedes suscribir gratis entrando a la página YoComprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba YoComprometida.